cette épreuve, comme notre sœur nous l'a rappelé tout à l'heure, eh bien, il a pu puiser en Dieu toutes ses ressources pour écrire ces merveilleux chants d'adoration. Et on va méditer un épisode de la vie de David ce matin. Mais avant, je voudrais qu'on s'incline dans la prière et qu'on demande vraiment la bénédiction du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes encore ce matin-là devant toi, à l'écoute de ta parole. Et tu vois, Seigneur, la responsabilité que représente l'annonce de ta parole, je te demande vraiment de, de bénir cette parole, de me donner l'énergie nécessaire et la sagesse nécessaire pour exprimer ton conseil. Et je te demande aussi d'ouvrir grand nos oreilles, d'ouvrir les oreilles de notre cœur pour que nous puissions comprendre, que nous puissions appliquer aussi cette parole. Amen. Donc un épisode de la vie du roi David, mais avant de, avant de parler de cela, je vais vous poser une question. Et cette semaine, c'était le bac pour un certain nombre de personnes. Ils ont passé la physique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un neutrino Un neutrino, là, je parle chinois, là. Ah, il y a des gens qui savent, là. Il y a des physiciens. Qui est physicien dans la salle Oui, il y a un physicien. Bon, donc pour tous les détails, vous allez voir Villeman, parce que moi, je ne vais pas vous donner de détails. Donc le, le, le neutrino, c'est quoi C'est une petite particule élémentaire. Vous savez, on, on est à l'échelle submicroscopique des, des milliardièmes de, de millimètres. C'est une particule qui intervient dans le phénomène de radioactivité. Voilà, j'en dis pas plus. Sa particularité, c'est que c'est une particule invisible et elle est si petite qu'elle est capable de traverser toute matière. Pas facile de la voir. Invisible et on peut pas la, elle n'est pas arrêtée par la matière. Alors le le seul, la seule manière de vérifier son existence, c'est de construire un capteur. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, au Canada, près de Sudbury, dans le nord de l'État de l'Ontario. On s'est servi d'une vieille mine qui est maintenant désaffectée et qu'on a convertie en capteur de neutrinos. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Bien, On a construit sous terre, dans l'obscurité la plus totale, une immense sphère remplie d'eau lourde. Alors, l'eau lourde, ça intervient aussi dans le, la radioactivité, les phénomènes nucléaires. Et cette sphère est munie de capteurs photoélectriques qui permettent de saisir la moindre étincelle lorsqu'un neutrino vient frapper l'eau lourde. Donc on ne peut pas le voir, mais on a un petit artifice qui permet de voir cette étincelle. Et si je vous parle de ça, ce n'est pas pour vous abreuver de physique, j'en suis bien incapable, et il faudrait demander peut-être aux jeunes bacheliers, ils en savent plus que moi, mais parce que c'est un peu l'image de nos vies. Dans nos vies, à chaque heure, à chaque seconde, on est un peu bombardé de visages, de voix, de paroles, de musique, de pensées intérieures et même de silence. Et tout à coup, eh bien, il y a une étincelle qui nous fait réagir, qui nous mobilise, qui crée chez nous un début d'action, un début de relation, une modification de notre perception. Alors pourquoi cette étincelle alors que finalement on a été en permanence bombardé eh bien, tout simplement, c'est comme si on réagissait à un rendez-vous spécial. Et je pense personnellement, d'après l'Écriture, que Dieu prépare pour chacun de ses enfants des rendez-vous divins. J'appellerais ça des rendez-vous divins, c'est-à-dire des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, comme le disait l'apôtre Paul aux, aux Éphésiens. Et tout ça, pourquoi Des rendez-vous divins pour que nous puissions briller pour sa gloire, comme des flambeaux dans le monde. Tout un programme, briller pour sa gloire. 
La Bible est un livre, comme vous le savez, très pratique, qui regorge d'exemples à imiter, mais aussi d'exemples à ne pas imiter. Et c'est dans cela que j'aime la Bible. C'est dans cela qu'elle est merveilleuse. Parce qu'elle ne cache rien. Elle montre des bons côtés, elle montre des mauvais côtés. Dans les psaumes qu'on a médités tout à l'heure, on a vu les bons côtés. David qui exprimait sa louange. Mais David, lui, a connu des moments plus difficiles dans sa vie. Et je pense particulièrement à un épisode très triste. Après son péché, hein, je ne reviendrai pas, David a commis un adultère, il a commis un meurtre, il a été repris par le prophète Nathan. Et malheureusement, eh bien, même si Dieu lui a pardonné, David a vécu dans sa vie avec les conséquences de son péché. Et notamment, à un moment, l'un de ses fils, Absalom, s'est révolté contre lui et l'a chassé du pouvoir. Alors il a dû partir à la hâte, il a dû quitter Jérusalem et il a entrepris une fuite qui n'était pas du tout préparée, qu'il a menée de l'autre côté du Jourdain. On va passer en oh zut, ça n'a pas pris, bon vas-y, il faut avancer plusieurs fois. De l'autre côté du Jourdain, donc il était à Jérusalem, il a traversé le Jourdain qui colle ici, il faudrait mettre l'obscurité mais ce n'est pas grave, vous comprenez à peu près, c'est la carte du pays d'Israël, la merci euh, édition clé. Il a traversé le Jourdain, donc, et il est allé dans le pays de Gad, dans une ville qui s'appelle Mahanaï. Alors, dans le pays de Gad, c'est la, la Cisjordanie, c'est une contrée qui est plutôt hostile, qui recroupe un certain nombre de territoires qui ont été donnés au pays d'Israël, au peuple d'Israël. Et c'est un une région hostile, ça a été l'une des dernières régions à résister euh, et à s'engager aux côtés du roi Saül, le roi précédent après la mort de ce dernier. Donc c'est une contrée hostile, David est passé, a passé le Jourdain, mais Absalom est derrière lui, il a envoyé une troupe à sa, à, à sa poursuite, il est à peine 10 km derrière. Alors David va arriver dans une petite ville qu'on appelle Mahanaïm, et il va arriver vraiment épuisé à bout de force, parce qu'il n'était pas préparé, il y a quelques fidèles qui sont partis avec lui. Et même Mahanaïm c'est une ville autrefois rebelle, puisque... Lors de l'accession à la royauté, vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent, Dijbochette, le fils de Saul, qui s'est un peu euh, essayé de résister et il s'était proclamé roi là-bas à Mahanaïm. Donc vraiment, c'est les conditions les pires pour David. Il arrive dans une ville, il est fatigué, il est épuisé. Et donc, bah, il doit se dire, mais c'est fini pour moi, c'est terminé, j'ai péché, Dieu m'a abandonné, je, je, je ne pourrai rien faire. Et pourtant, Dieu va quand même se préoccuper de David. Et on va lire donc deux passages dans l'Écriture. Je vais demander à deux jeunes de nous lire ces deux passages. Un premier passage, vous pouvez suivre dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 17 et au verset 27, de Samuel 17, 27. Euh, Mathieu, s'il te plaît. Merci Mathieu. Donc voilà, David a des gens qui viennent à sa rencontre, qui pourvoient à ses besoins. David va reprendre des forces et ensuite il va livrer bataille à l'armée d'Absalom. 
Et grâce à Dieu, il sera vainqueur, parce que Dieu en avait décidé ainsi pour David et pour sa troupe. David était loin de l'Éternel. Il n'a pas été rejeté par l'Éternel, comme Saul l'avait été à l'époque. Et Absalom sera tué dans la forêt d'Éphraïm. David, ensuite, sera restauré dans sa fonction de roi. Et donc, c'est l'heure pour lui de revenir à Jérusalem. Et comme lors du trajet aller, eh bien, lors du trajet retour, il va aussi rencontrer plusieurs personnes, dont une qu'il avait déjà rencontrée. Et je vais demander donc à un autre jeune de lire un deuxième texte. Dans le deuxième livre de Samuel, on saute deux chapitres, on passe au chapitre 19, du verset 32 au verset 41. Timothée, merci. Merci. Voilà, je voudrais qu'on regarde maintenant d'un peu, peu plus près ce Barzilai. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou dont vous n'avez peut-être jamais lu le nom dans la Bible. C'est vrai qu'il n'est pas cité très souvent, il passe un peu comme une comète et on n'en entend plus parler. On ne connaît quasiment rien de lui et pourtant là dans ce passage il est projeté sur le devant de la scène alors qu'il a 80 ans. Il n'est pas tout jeune, hein 80 ans, comme Moïse exactement. Et donc, il est avec d'autres personnes, Shoni, fils de Nahash, et Makir, fils d'Amiel. Hein, tous les trois, ils forment une équipe à l'aller. Mais particulièrement, Barzilai, c'est un homme riche. La Bible nous dit qu'il est riche. Et son nom signifie « fait de fer ». Barzilai, ça veut dire « fait de fer ». Donc, c'est un homme droit, c'est un homme solide, un homme probablement inflexible, un homme qui a des convictions. En tout cas... Dans cet épisode, allez, il prend des risques parce qu'il se met du côté de David. Il aurait pu se dire, bon, bah, David, c'est fini pour lui. Si je prends des risques, après, Absalom va me poursuivre, il va me, me châtier, etc. Mais pourtant, c'était un homme qui avait de la compassion. Dans le deuxième texte, il nous est dit qu'il était sourd, qu'il avait perdu le goût. Donc, c'est un homme diminué physiquement. Et pourtant, il était riche, il aurait pu envoyer des gens. Mais non, il se déplace personnellement. 
il vient en personne pour accompagner le roi David et pour exercer l'hospitalité, puisqu'il nous est dit qu'il avait pourvu à l'entretien du roi pendant tout son séjour à Mahanaïm. On ne sait pas combien de temps David est resté pour reprendre des forces. Il n'a pas juste envoyé un paquet humanitaire par avion, mais il est venu et il a pourvu à son hospitalité pendant tout le séjour. Il a été en quelque sorte la logistique de l'armée de David pendant cette guerre, et on sait très bien l'importance de la logistique pendant une guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a amené Il y a toute une énumération qui, a, qui nous est citée. Il, nous a, il a amené des lits, déjà, pour l'épuisement. Et puis, il y a différents types de mets. Et les mets sont divers et complets. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a du, du grain rôti, on l'a lu deux fois. Et il a même pensé au miel. Le miel qui évoque la douceur dans les temps de détresse. Tout, tout plein de petites attentions pour David et pour sa troupe. Et pour avoir pensé à ça, il faut des préparatifs importants. On n'est pas en train de parler d'un petit pique-nique pour 10-15 personnes, on parle d'une troupe. Alors combien est-ce qu'ils étaient Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais quand David était à, à, à Gath avant, avant la, la prise de la royauté, on, il nous a dit qu'il avait 600 hommes dans sa troupe. Alors peut-être qu'il y en a autant, peut-être un peu plus. En tout cas, c'était une troupe énorme. Et la Bible nous dit que Barzilai avait pourvu le roi de tout. Ce n'est pas un petit peu, 20%, 80%, c'est tout. Alors que le roi, finalement, à David, n'était plus rien à l'époque. Il était chassé. Certains ont dû se dire, bon, bah, son tour est fini maintenant. Les rois se succèdent comme ça se faisait dans l'Antiquité. Il y avait des, des renversements de pouvoir. Mais Barzilai, lui, a rendu hommage à la justice du roi David. Il a risqué sa réputation. Il a risqué le courroux d'Absalom parce qu'il était juste. C'était un homme fait de faire un homme de conviction, un homme de Dieu. Un homme qui connaissait peut-être le roi David jusque dans son intimité. Il savait peut-être que David, quand il était dans la caverne, vous savez, quand il a coupé le pan du manteau à la saule, il rentre dans la caverne pour se soulager, il lui coupe un pan du manteau, mais il, dit, il a dit après, je ne porterai pas la main sur loin de l'éternel. Alors là, eh bien, Barzilai a peut-être raisonné par rapport à cette expérience de David. Il a imité cet exemple du roi David qui n'a pas porté la main sur loin de l'éternel et il a respecté David, Barzilai, parce que David était encore loin de l'éternel. Il avait pourvu le roi de tout. Alors je voudrais voir avec vous cinq traits de caractère qu'on peut retenir de cet homme. Cinq traits de caractère dont on peut s'inspirer, que l'on peut imiter. Le premier de ces traits, c'est sa fidélité et son dévouement. Même avec un homme apparemment qu'il sentait perdant, eh bien, il est resté fidèle. Il n'a pas fait de favoritisme. On ne l'a pas lu, mais dans le passage, il y a un autre homme qui s'appelle Chiméi, vous lirez chez vous, qui lui a tourné sa veste. C'était le talérant de la Bible, hein, l'opportuniste. Il se dit, oula, ça y est, David est parti. Je vais me mettre du côté d'Absalom. Et vous savez qu'il a maudit David. Eh bien là, il n'a pas fait de favoritisme. Il est resté fidèle. Il va à la rencontre du perdant. Et au retour, lorsque David revient gagnant, eh bien, il marche triomphant avec lui. Il est fidèle jusqu'au bout. Il sait marcher avec le perdant et ensuite, il sait se réjouir avec le gagnant. Comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, eh bien, parfois, c'est le temps des larmes, parfois, c'est le temps de l'allégresse. Mais enfin, avec le Seigneur, un temps de larmes est toujours suivi d'un temps d'allégresse. Et c'est ça qui est formidable. Ceux qui s'aiment avec larmes, nous dit la Bible, moissonneront avec des chants de triomphe. Et après ces larmes, eh bien, est venu le retour, le temps de triomphe pour David et pour Barzilai. Et David, au retour, 
David, qui est un type de Jésus-Christ, eh bien, il a su s'arrêter. Vous savez qu'il est revenu avec toute une troupe. Tous ses fidèles, la moitié du peuple d'Israël, ils devaient être très nombreux autour de David. Un petit peu comme Jésus quand il se déplaçait en foule. Il y avait des foules nombreuses autour de lui. Mais David, eh bien, il a su s'arrêter sur la personne de Barzillai. Il a su engager une discussion avec lui. Et c'est vrai que quand on lit un peu vite le texte, on ne s'en aperçoit pas. Mais imaginez au milieu d'une grande foule, David qui vient vers un vieillard de 80 ans, qui avait pourvu à tous ses besoins et qui engage un dialogue avec lui. Et c'est ce qu'on voit dans, dans ce dialogue. Alors on peut se poser la question, est-ce que nous, est-ce qu'on est comme ce Chiméi que j'ai cité tout à l'heure Quand ça va mal, quand le temps des larmes, est-ce qu'on est qu rejette Dieu Est-ce qu'on maudit Dieu Seigneur, pourquoi tu as fait ça Je ne te comprends pas, C'est pas juste, et pourquoi moi On est bien souvent comme ça, enfin, pour moi-même je le suis. Ou bien, est-ce qu'on sait également porter l'opprobre de Christ et se réjouir avec lui Comme l'était Moïse, et je cite là l'épître aux Hébreux, qui nous dit de Moïse qu'il estimait comme, que l'opprobre de Christ était une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte parce qu'il regardait plus loin vers la récompense. Je trouve que ce passage d'Hébreu 11-26, pour ceux qui prennent des notes, s'adapte particulièrement bien à cette situation. Barzillai a su porter l'opprobre du Christ à l'aller. Il a su se réjouir au retour. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est sa compassion. Et il y a ce petit mot, il y a ce petit mot, car il s'était dit, car il s'était dit. Et pour moi, c'est un sens vraiment extraordinaire de l'anticipation du besoin. Ce peuple a dû souffrir de la faim, de l'épuisement, de la soif, avait le moral à zéro peut-être. Il s'était dit, et en fonction de ça, ils avaient tout préparé ce qu'il fallait. C'est vraiment de la compassion, c'est de l'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre peut endurer dans telle ou telle situation Et Dieu, parfois, dans la vie, nous fait vivre des épreuves que nous vivons de plein fouet, que nous subissons de plein fouet, pour comprendre parfois certaines situations. Quelqu'un, par exemple, qui est demandeur d'emploi pendant un certain temps. Eh bien, quand on a vécu cette situation où le travail n'est pas là, avec une perte de valeur, une perte de revenus. Eh bien, quand on a vécu ça, je pense qu'on est mieux à même de comprendre, plus tard, lorsque le Seigneur pourvoit un nouvel emploi, on est mieux à même de comprendre ce que vit une personne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a des tas d'autres exemples. Et je pense que le Seigneur nous fait vivre dans la vie certaines épreuves, certaines périodes, pour nous permettre, justement, d'acquérir ce discernement, cette anticipation. Car il s'était dit car il s'était dit. Il y avait la faim, la soif, l'épuisement, donc des besoins physiques, mais certainement des besoins psychiques. David et sa troupe avaient besoin d'être encouragés. Il y a un verset des Proverbes qui nous dit que des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Et parfois une parole d'encouragement, qu'est-ce que c'est puissant Qu'est-ce que ça peut remonter le moral dans un instant où on est un peu en bas Combien les hommes de David, et David lui-même, a dû être réconforté de voir qu'en arrivant à Mahanaïm, dans une ville hostile, tous les, toutes les circonstances étaient contraires, et là, il y avait la divine surprise. Ces trois hommes, et Barzillai en particulier, 
qui ont probablement par leurs gestes contribué à la victoire future de David. Deuxième point donc, la compassion, l'anticipation de, de Barzilai. Le troisième point, c'est son désintérêt de soi. Barzilai est désintéressé. Il aurait pu profiter de la situation. Pensez donc, David pose les regards sur lui au milieu d'une foule de 1500 personnes, ou peut-être même plus. Et voilà ce qu'il dit. Pourquoi le Seigneur m'accorderait cette récompense Il se sent presque indigne de cette récompense. Il estime avoir fait ce qui est juste. Il a fait ce qu'on lui demandait. Et plus tard, le Seigneur Jésus, dans cette parabole des serviteurs inutiles, en Luc 17, dira vous de même, quand vous avez fait tout ce qui nous était, vous était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Barzilai n'a pas une trop haute opinion de lui-même. Il est désintéressé pour servir son roi. Il est juste prêt à faire quelques pas sur la route du retour avec David. Il est prêt à s'associer au char triomphal du roi qui revient. Je repense à ce verset de 2 Corinthiens 2 où il est dit « Nous sommes associés au char triomphal de Christ lorsque Christ reviendra ». Pourquoi est-ce qu'il refuse la récompense, à votre avis ben, Je pense parce qu'il a les yeux fixés sur l'espérance éternelle. Il a reconnu qu'il était étranger et voyageur sur la terre, mais avec ce que Dieu lui a donné sur cette terre, il était riche, mais probablement il en a fait profiter beaucoup de monde, eh bien il avait l'occasion de faire quelque chose pour son roi. Et à 80 ans, Dieu lui en donne l'occasion et il le fait. Et Paul dira aux Galates, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Dans l'Église, on a une occasion de pratiquer le bien. Et Florent a bien insisté ces derniers, ces derniers dimanches sur nos dons, sur nos talents, tout ce que le Seigneur nous donne, eh bien, c'est pour pratiquer le bien envers tous, mutuellement, penser avec un sens de la compassion, de l'anticipation. Il était désintéressé de soi-même, mais intéressé par la gloire et le service de son roi. Quatrième trait de caractère que je voudrais souligner, c'est quelqu'un qui sait s'effacer au profit de ses enfants qu'il va propulser sur le devant de la scène. Barzilai est tout à fait conscient de ses limites. Il est conscient de la charge qu'il pourrait représenter. Il ne s'accroche pas à ses privilèges. Il aurait pu se dire... Enfin, après une vie bien remplie, on fait attention à moi. 80 ans, j'ai attendu. Combien il y en a qui font ça hein Et d'ailleurs, tous ceux qui se présentent dans les élections et tout ça, ils ont souvent ça en tête. J'ai rien contre la politique. Non, il faut, il faut une bonne politique pour conduire sagement un pays. Mais ça dépend dans quel esprit on le fait. Il aurait pu se dire, j'aurai le droit aux honneurs de la cour, je vais aller à Jérusalem, je serai bien vu. Eh bien non. Et c'est un exemple pour ses enfants. Ses enfants étaient là avec lui, et je pense qu'ils formaient une famille unie. Et ses enfants suivaient la trace du père. Parce que un peu plus tard, dans le livre des rois, je vous cite le verset, pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez aller voir, dans 1 Roi 2, 7, lorsque David va donner ses dernières recommandations à Salomon, il va parler de Barzilai, et il va dire... 
ils, au pluriel, sont venus au devant de moi lorsque je fuyais devant son frère Absalom. C'est-à-dire, probablement, toute la famille était derrière Barzilai, même si lui n'était pas cité. Et Barzilai sait s'effacer au profit de ses enfants parce qu'il leur a donné l'exemple et il va transmettre le flambeau. Il va dire, voici ton serviteur Kimam, c'est-à-dire c'est l'un de ses fils. Il préfère que ce soit l'un de ses fils qui aille avec David, continuer le service que lui avait engagé. Là encore, cet exemple de Barzilai. Et enfin, le cinquième point que je voulais souligner, c'est un homme de parole qui inspire la confiance. Parce que sur sa recommandation, David, il prend Kimam à la cour sans hésiter. Il ne discute pas, il ne demande pas son CV à Kimam. Oh, je ne connais pas, etc. Non, non. Sans hésiter, il le prend parce qu'il a confiance. Il connaît le type de caractère que représente Barzilai. Ok, tu recommandes Kimam, Kimam viendra avec moi. Alors on peut se poser la question, que vaut notre recommandation J'ai parlé de recommandation, je n'ai pas parlé de piston. Et David le prend au mot, et dans ce fameux texte d'un roi, que je vous ai cité tout à l'heure, eh bien il dira à Salomon, tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai le Galaadite, ils seront, au pluriel, de ceux qui mangent à ta table, car c'est ainsi qu'ils sont venus au devant de moi lorsque je fuyais. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, cinq traits de caractère que nous pouvons retenir. Fidèle et dévoué, il ne tourne pas sa veste, il sait porter l'opprobre du Christ. Il est compatissant, réconfortant, avec un sens aigu de l'anticipation. Il est désintéressé pour servir son roi. Il sait s'effacer au profit de ses enfants, à qui il donne l'exemple. Et c'est un homme qui inspire la confiance. Un homme dont la recommandation est sûre. À 80 ans, l'âge pour beaucoup d'entrer dans une maison de retraite, si on n'y est pas déjà, eh bien Barzilla, il lui était prêt pour le rendez-vous que Dieu lui avait fixé. Il avait fixé à Barzilaï le rendez-vous ce jour-là. Et son exemple aujourd'hui brille de mille feux dans ce passage. Il saute aux yeux quand on le lit bien en détail. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre épisode de la vie de David, où, celui où David aussi avait besoin d'hospitalité, il avait besoin de réconfort de la part d'un homme à qui il avait gardé les troupeaux. Ça vous dit quelque chose Alors il a un nom qui est très proche du dernier vainqueur de Roland-Garros. Toujours pas Nabal Oui, vous ne vous souvenez pas de Nabal L'affaire de Nabal, hein, c'était l'ancien mari d'Abigail Hein, Nabal à qui David avait protégé les troupeaux et au moment où il lui demande de l'aide Nabal dit bah, écoute celui-là je ne le connais pas qu'il aille euh, où vous voulez et <rire> eh bien Nabal lui c'est le contre-exemple il avait le cœur dur et c'est là que Dieu l'a frappé hein, puisque probablement Nabal est, est mort d'une crise cardiaque lorsqu'il s'est réveillé de son ivronnerie et eh bien Dieu l'a frappé la Bible nous dit je ferme l'exemple je ferme le, la parenthèse c'est juste un exemple. Il vaut mieux retenir l'exemple de Barzilai. Alors, qu'est-ce que je peux en tirer pratiquement pour ma vie Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi de consigner cet épisode dans ce livre pour nous parler de Barzilai Eh bien, je crois que ce qu'on peut en tirer, c'est que Barzilai était l'homme qui attendait son roi, avec toute la signification que peuvent avoir ces paroles pour nous, euh, citoyens du XXIe siècle. Et c'est un encouragement, je, je trouve, puissant pour chacun de nous, pour tous ceux qui pensent que leur vie est insignifiante. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde 
où le but, c'est de passer à la Star Academy, ou bien de passer dans une émission de télé-réalité, ou bien de faire la une des journaux, ou être numéro un du hit parade. Une gloire qui est si éphémère. Eh bien, Barzilla, lui, il a attendu l'âge de 80 ans, où il a eu deux rendez-vous importants avec le roi, et il ne les a pas manqués. Un rendez-vous à l'aller, et un rendez-vous au retour. Je vous suggère, je n'ai pas le temps de développer parce que le temps passe, mais je vous suggère un parallélisme intéressant avec les deux venues de Christ. Une première venue où Christ est venu pour traiter la question du péché, où il est venu comme un serviteur en, en portant sa croix, en portant son opprobre, en donnant sa vie pour les péchés de chacun de nous, en marchant la tête basse. Et il y a tout un épisode, vous relirez ce, ce passage de 2 Samuel, où David et sa troupe, lorsqu'ils quittent Jérusalem, marchent la tête basse en gravissant le, le Mont des Oliviers. Et puis il y aura une deuxième venue. Christ reviendra bientôt, alléluia, une deuxième fois, sans qu'il soit question du péché, il reviendra en gloire pour venir chercher les siens. Et ça, c'est l'image du, du retour, où Barzilla y est là aussi. Il se réjouit avec le roi, tout simplement. Une autre application, eh bien, ça peut nous interpeller sur notre manière de construire notre caractère et notre vie. Alors, qui sait si Dieu... Demain ne va pas nous demander quelque chose de grand à la fin de notre vie. Peut-être à la fin de notre vie, c'est peut-être demain, dans une semaine, ça sera peut-être partir en mission, mais ça sera peut-être un service local dans l'Église. Dieu va nous demander quelque chose, ça c'est sûr, si on ne lui appartient. Est-ce qu'on va être prêt à le servir, à se mettre au service comme Barzilla il a fait Et dans quelle attitude est-ce qu'on attend le retour de Jésus-Christ Troisième chose et je, je citerai ce, cette citation qui vient de William Carey. Vous connaissez quel, Quelqu'un connaît William Carey Oui, c'est un, un, un missionnaire anglais du siècle dernier. Un grand missionnaire, on l'appelait le savetier de Bombay. C'était un, un, un fabricant de chaussures qui a eu cette vision d'aller évangéliser l'Inde et, et qui a monté vraiment toute une organisation. Eh bien, William Carey disait, et là c'est en deux parties, on va, voilà. Il disait, attends, attends-toi, excusez-moi, j'ai fait une faute. Attends-toi à de grandes choses de Dieu, mais accomplis de grandes choses pour Dieu. Dieu va nous fournir de grandes choses, mais il attend de nous qu'on accomplisse de grandes choses pour lui. Et ce n'est pas avec nos propres forces, c'est avec ce qu'il va lui, nous donner. À Barzilla, il lui avait donné un sens de l'anticipation, un sens de la compassion, il lui avait donné des richesses pour qu'il puisse pourvoir. Barzilla, il les a très bien utilisées. Alors, est-ce que nous sommes prêts à porter l'opprobre de Christ à prendre des risques pour lui, à témoigner peut-être, à nous faire insulter, à nous faire rejeter lorsque nous témoignons, à nous mettre du côté de celui qui est rejeté. Alors peut-être nous n'aurons jamais l'occasion de rencontrer un roi sur cette terre. Peut-être certains rencontreront demain Nicolas Sarkozy, peut-être non. En tous les cas, peu importe que ce soit un roi ou pas un roi, souvenons-vous de ce verset de Matthieu 25 où on parle de la fin des temps et où il est dit que le roi qui rassemble les brebis et les boucs répondra à ses brebis. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Et même si on donne à boire un verre d'eau, eh bien on le fera pour le Seigneur. Alors on peut penser que malgré sa vieillesse eh bien, et son infirmité physique, Barzilla y est mort un jour comme tout le monde. Et il est mort âgé et rassasié de jour. C'est la formule un peu classique pour les grands hommes de Dieu de la Bible. 
mort âgé rassasié de jour. Et il a réalisé à ces moments qu'on a vu un acte qui a une portée éternelle, avec une postérité qui, est, une postérité qui a été bénie, parce que ses enfants, ils ont été admis à la cour du roi Salomon sur recommandation de David, et plus tard, dans les générations suivantes, on va avancer un mot, je crois que j'ai quelque chose là, oui, vas-y avance, plus tard, dans les générations suivantes, on retrouve Barzilai dans le livre d'Esdras, vas-y encore un, et dans le livre de Noémie, encore, voilà, dans le livre d'Esdras et de Noémie, je vous donne les références. Eh bien, il est dit que l'un des prêtres qui avait épousé une fille de Barzila et le Galaadite, qui prit le nom de son beau-père. Le prêtre a pris le nom de Barzila parce que ce nom était précieux, il était recommandé en Israël. Alors, vous ne serez peut-être jamais cité dans la Bible, même certainement. La Bible est close maintenant, comme Barzila. Mais peut-être qu'un jour... De la même façon que David a recommandé Barzilaï à Salomon, eh bien notre bien-aimé sauveur, Jésus-Christ, qui est notre grand intercesseur auprès du Père, celui qui prie pour nous en permanence, eh bien un jour cet intercesseur, lorsque nous passerons devant Dieu, eh bien il nous recommandera à son Père. Et je vous relis le verset 38. Le roi dit « Que Kimam vienne avec moi et je ferai pour lui ce que tu trouveras bon ».« Tout ce que tu désireras de moi, je le ferai pour toi. » David, le roi, le grand roi David, qui parle à un vieillard de 80 ans et qui lui dit, « Tout ce que tu désireras de moi, je le ferai pour toi. » Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce verset de Jean 15, où Jésus disait, « Je vous envoie afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » La recommandation du Père. On retrouve un parallélisme saisissant entre ces deux passages. Alors, est-ce que vous voulez être un Barzilaï Est-ce que nous voulons être un Barzilaï Parce que moi, je m'associe avec vous. Ce n'est pas parce que je vous parle aujourd'hui que je suis bien meilleur que vous, au contraire. Et si nous voulons être des Barzilaï, et si nous répondons oui, alors Dieu va nous préparer des rendez-vous divins. Tout à l'heure, demain, après-demain, pour que nous puissions briller pour sa gloire. Comme ce neutrino qui vient frapper l'eau lourde et qui donne cette étincelle. Neutrino invisible, souvenez-vous, mais lorsqu'il vient frapper, il brille. Ainsi, on est devant le Père. Invisible peut-être aux yeux du monde, mais brillant pour sa gloire. Et tout cela, pourquoi Et je voudrais terminer par cette parole de Jésus dans Matthieu 25. Tout cela pour s'entendre peut-être dire un jour, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Alors on va essayer la semaine prochaine de modifier un petit peu la façon dont, dont on fait l'accueil. On ne va pas changer grand-chose, mais on va essayer d'améliorer les choses. Alors il y a une équipe qui s'est réunie, qui a travaillé. Et on vous encourage, dans les semaines, dans les mois à venir, à vous joindre peut-être à cette équipe, à vous sentir concerné. Parce que l'accueil, ce n'est pas juste une question de spécialiste, c'est une question de tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des Barzilaï qui se lèveront et qui diront, moi, je veux servir le Père. Moi, je veux penser aux besoins des autres. Je veux anticiper le besoin. Je veux servir mon roi. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose pour l'un et l'autre, à chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est comme si je le faisais pour Jésus. Amen.